0: El episodio anterior nos dejó una inconclusa ¿Qué pasó con el cohete? Bueno, ya todos sabrán que el cohete cayó Y gracias a Dios no causó ningún tipo de daño Los restos de este terminaron en el Océano Índico Al oeste del tropical país Maldivas Por otra parte, se reporta un caos Un caos en fondo de bikini que está ardiendo en llamas Relax in your mente Y arrancamos um, um. Con el mate en mano Hablo de esto y parlo del otro Te canto la posta y te tiro fruta Te envío canciones de 4.40 Soy Pepe de Materos En otra semana de podcast Sí, otra vez, Pepe. Para ir acostumbrándome, intentando no dejarlos por mucho tiempo. Si estás escuchando esto en YouTube, podrás ver la versión extendida del episodio con videitos. vos. ¿eh? Sin vueltas a la calecita, vamos con lo destacado en Noticias de la Semana. <tose> El domingo pasado, 9 de mayo del año 2021, falleció Miguel Lifchitz. Lifchitz. Siempre fue complicado pronunciarlo. A causa de un cuadro grave de COVID, el virus lo contrajo aproximadamente el 11 de abril y no fue hasta el 1 de mayo que lo asistieron con respiración mecánica. Miguel se desempeñaba en la actualidad como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Ese mismo día, el presidente le dedicó unas palabras por medio de Twitter, y hablando de Alberto Fernández, el mensaje se lo dedicó desde Lisboa, Portugal. Albert se encuentra en un viaje por Europa, donde además de Portugal visitará España, Francia, Italia y el Vaticano. El objetivo de este viaje es reforzar su estrategia contra el FMI. En ella apunta a lograr que los países más poderosos acepten los derechos especiales de giro, denominados DEG. Como forma extraordinaria de pago, los BEG fungen como una moneda derivada del FMI, Fondo Monetario Internacional, para asistencia financiera. ¿Qué me conturci de la vacunación VIP o vacunación viajera? VIP para los que pueden viajar a Estados Unidos y recibirla. Tal es el caso del ex presidente Mauricio Macri, que citándolo te resumo esta noticia. Estando en Estados Unidos, puede comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson. Y para no perder la costumbre, se pone en modo opositor. Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar. Durante la pandemia, quedaron más en evidencia de la ineptitud... Y la mentira detrás del manejo de la crisis sanitaria. En tanto, volviendo con las vacunas que aplican en todas partes... Un curioso caso de un bar en Miami... Que regala tragos y pizza a quienes se vacunen ahí mismo. El Grams quiere captar a los jóvenes para que se inmunicen. Me parece perfecto. Se ve que funciona. Dicen que ya hay varias gente que se fue a aplicar para comer pizza y tomar gratis. Perfecto. No tenemos nada que envidiarle a Miami muchísimos kilómetros desde Estados Unidos viajamos a la increíble esquina Corrientes, una ciudad bellísima con mucho turismo es sede de la fiesta nacional del Pacú y del carnaval de esquina pero sigue siendo parte de Argentina y hoy nos toca mencionar una noticia poco agradable en mi próximo libro titulado Administración y distribución escandalosa de vacunas Encontrarán un episodio de Esquina Corrientes En una serie de allanamientos Detuvieron a un enfermero Y a la responsable del suministro de vacunas Ambos muy famosos empleados Del centro de salud municipal Fueron denunciados por el presidente de este mismo Aunque no hay un número concreto De las vacunas sustraídas Se sabe que las vendían a casi mil pesos Los puntos fundamentales Son descubrir la cifra robada Saber qué hicieron con la gente Que tenía destinada realmente la vacuna es decir, ¿le aplicaron agua o qué? ¿Están enfermos ustedes? Con la gente no se jode. Y espero realmente que las vacunas faltantes no tengan como desenlace de la fatalidad de algún abuelo que realmente la necesitaba. Esto es triste. Y no es la primera vez que pasa en Argentina. Ya sucedió en otras partes. Y esperamos que realmente se solucione. Sin ir más lejos. El ex ministro de salud Ginés González García. Sabemos lo malo que son las reuniones o juntadero de gente en estas épocas de pandemia Entre fiestas clandestinas e inconscientes antes de un partido Incluso algún descuido Se te corrió el barbijo y no te diste cuenta Pero hay momentos en donde se agrupa mucha gente y no es el COVID Sino un balcón el que acecha tu vida Fue en Malibú, California, Estados Unidos Un balcón que estaba lleno de personas colapsó como nuestra economía, pero más rápido. Por el momento se sabe que hay más de 10 heridos y 2 en grave estado. Si algo voy aprendiendo es que además de los banqueros, tampoco hay que confiar en los balcones. Para hacerle más liviano el episodio, les tengo la nota idiota. Temprano, pero acá está. Nos quedamos en Estados Unidos y viajamos desde Malibu a Nueva York un niño de 4 años usó la tarjeta de su mamá para comprar helados de Bob Esponja por Amazon Dios, te amo o sea yo amo a Bob Esponja también así que probablemente lo habría hecho lo malo de esto es que pidió 51 cajas un gasto de unos 3000 dólares realizaron un reclamo para notificar que fue un error pero este fue rechazado estas cosas pueden pasar Amazon es un monstruo gigante Pudo perdonarles esto, pero no. De todos modos, en estos casos, al menos desde mi conocimiento, el responsable es el dueño de la tarjeta, en este caso la madre, con más razón. En otros casos, las compañías tienen política de reembolso, que no aplica a todos los productos ni a todas las circunstancias. Pero esta historia tiene un plot twist, ya que existe una web llamada gofundme.com que sirve para solicitar donaciones por circunstancias aleatorias. Y solicitaron ayuda para recuperar el dinero gastado. Al momento de grabar esto, llevan recaudado unos 24 mil dólares. ¡Ay! Ya quisiera yo estar comiendo uno de esos helados de voz esponja. Y ahora saltamos a nuestra querida Rosario. Materos es un podcast bien argento. Pero ante todo, bien, bien Rosarigacino ¿Qué onda con Garbarino? ¿Se acuerdan el eslogan? Garantía de confianza. ¿O el otro? Garbanino, pensando en vos. Qué mentira que son. Hace varios meses que no están pagando los sueldos de sus empleados. Y, de un momento a otro, este lunes 11 de mayo bajaron las persianas de las cuatro sucursales de la ciudad. Se sabe que son unos 60 empleados aproximadamente que están en incertidumbre. Que si se quedan sin trabajo o no. Gar Carino pareciera estar dando señal de marcha atrás Lo adeudado es el mes de marzo, abril y bonos del año pasado Bueno, esto que estoy comentando ocurrió el lunes Al menos en este momento se sabe que ya abrieron sus puertas Espero que esto no continúe, si no vamos a tener graves problemas De ser cierto que cerrarán, se sumarían a Borsalino y Falabella Que ya tienen un pie afuera Y hablando de la F, Confirmaron que se quedarán en la ciudad hasta el 12 de junio o al menos fue lo que les informaron a sus empleados. El local ubicado en Calle Sarmiento y Córdoba, ex La Favorita, está recibiendo los productos que quedaron del Unicenter en Cava, cerrado por las restricciones. Es una tristeza realmente grande, más que nada por los empleados de Falabella que se quedarán sin trabajo. Entre tanto, otra vez fue un caos. Las filas de gente para adquirir algún producto con alguna esperanza de descuento o rebajas por cierre Dios Santísimo El fin de pasado empezó a regir en la ciudad la normativa de alcohol cero al volante Solo entre sábado y domingo hubieron unos 50 vehículos que fueron trasladados al corralón Es muy lindo tomar, pero me parece algo hermoso tener un poco de conciencia por el otro O sea, por el otro más que por uno A ver, flaquito, flaquita, tómense un taxi Sale un poco más caro, pero bueno de paso, contribuís con el gremio de los tacheros, que está bastante afectado desde siempre. Y más con toda esta porquería que estamos viviendo. Además del distanciamiento, el barbijo, lavado de manos, etc. Uno de los puntos claves para combatir el COVID es ventilar los ambientes. Y orgulloso estoy de decir que el siguiente dispositivo es de Rosario. Más bien de tres rosarinos. Ellos son Mariano, estudiante de Ciencias de la Comunicación. Alejandro, estudiante de Ingeniería Electrónica, ambos de la UNR, y Franco, Ingeniero Industrial. El proyecto Ventilemos, nombre que le pusieron, es un dispositivo que te avisa cuándo hay que ventilar. Podés transportarlo con facilidad, con una batería que tiene unas 8 horas de duración. Incluye una grabadora que le permite guardar las mediciones. Este no solo te notifica la concentración de dióxido de carbono, también te indica el riesgo que hay mediante luces de colores al estilo de semáforo. La finalidad es saber si es necesario o no realizar una ventilación en el ambiente que estás ocupando, dependiendo del tamaño de la habitación y las personas que allí se encuentren. Además, el año pasado fueron los que crearon la página con el mapa del COVID en Argentina, www.covidargentina.com.ar. Si tenés posibilidad de adquirir el producto es un golazo, recomendaría que los locales y comercios dispongan de uno. Entre otras de la región tenemos la billetera Santa Fe, una app estilo billetera virtual para nuestra región, proporcionado por el mismo gobierno de la provincia, con grandes descuentos distribuidos en diferentes rubros. Los reintegros de esta se financian en gran parte por la provincia y el resto por los comercios. Se sabe que al momento la aplicación mueve muchísimos pesos, generando gran demanda entre consumidores. Y donde más se destaca es en los supermercados, por sus grandes descuentos. Entre los pro y los contra no hay mucha comparación. Billetera Santa Fe vino para quedarse. Y no seamos tan tontos. Si en algún momento no podés realizar un pago, recordá que puede existir muchísimos factores para que esto pase. Aunque tendría que funcionar todo correctamente Si un día vas a comprar y justo se cae el sistema No te la agarres con el empleado Estas cosas pueden pasar Como experiencia mala con aplicaciones La más actual mía fue con pedido ya Hace algunos días se me dio por pedir helado No voy a decir que fue en grido porque no viene el caso Me confirmaron el pedido y me estuvieron esperando unas dos horas La cuestión es que terminaron cancelando todo y entre comillas me devolvieron la plata, que todavía estoy esperando el reintegro. A ver, el que se enoja pierde, aunque soy de los que se enojan bastante. Pero volviendo, estas cosas pueden pasar. Un error de la app, del comercio, del cadete, de la tarjeta, etc. Hay que tener en cuenta que con estas plataformas siempre está la opción de tener problemas. Aunque en la mayoría de los casos no sucede. Soy bastante adicto a pedir comida en pedido ya o rapi. Por la comodidad y el tiempo. Pero tengo un lugar al que soy bastante fiel. Primero, porque me queda de paso cuando salgo del trabajo. Y segundo, porque, bueno, nunca me fallaron con lo que ofrecen. En realidad, tengo que retractarme, ya que sí me han fallado. Más que comprar una buena vianda para cenar, lo que más deseo es conseguir una latita. No soy tan fino. Mientras las tengan bien frías me conformo. El local de que les hablo queda España 944, en Rosario claramente. Y a los chicos les dije que en el próximo episodio les iba a reclamar la falta de cerveza. Se lo dije porque ellos me escuchan, lamentablemente me escuchan. Fueron dos o tres días. Al cuarto que pasé me sorprendieron y me vuelvo a retractar. Llenaron las exhibidoras. Ahora no solo me llevo una pisanesa, sino que me traigo conmigo una rica cervecita. Los pueden encontrar en Instagram como arroba modo casero. Entre la buena onda de los que lo hacen, se encuentra un menú muy rico para degustar. Una histórica disputa entre palestinos e israelíes, que tiene nuevos acontecimientos. Entre muchísimos muertos y heridos, acompañados por lanzamientos de cohetes y ataques aéreos. El lunes 10 de mayo se conmemoró el Día de Jerusalén, día que los israelíes celebran en algo llamado Marcha de la Bandera, considerada por muchos como nacionalista. Conmemora el avance de Israel sobre la parte oriental de Jerusalén en el año 1967, cuando en la guerra denominada Guerra de los Seis Días, los israelíes tomaron control de toda la ciudad. Todo este festejo es considerado por palestinos como una provocación. Tanto unos como los otros reclaman derechos sobre Jerusalén Oriental. Para Israel, todo Jerusalén es considerado como su capital, aunque no se la reconoce así. Por otra parte, los palestinos la reclaman como futura capital de un Estado independiente. Los enfrentamientos comenzaron, palestinos arrojando piedras a policías israelíes, que disparaban balas de gomas y gases lacrimógenos. Los militantes palestinos denunciaron la represión policial, lanzando muchos ataques de cohetes a Jerusalén, lo que tuvo como consecuencia una respuesta militar de Israel, con ataques aéreos a los objetivos militantes. Entre varias personas también se encuentran niños en los fallecidos a causa de lo acontecido. Aunque esto venía mal desde hace algunos meses. Durante abril, que comenzó el Ramadán, Mes sagrado para los musulmanes, estos se venían quejando de los controles excesivos que les ponían a sus reuniones, y en algunos casos incluso prohibiéndoles hacerlas, y fue lo que inició los primeros enfrentamientos entre policías y palestinos. Este malestar que transcurría se le agregó un caso de desalojo de familias palestinas para que den sus lugares a colonos judíos. Este es otro de los temas principales que traen cola hace décadas. La ley israelí permite a los judíos reclamar tierras en Jerusalén si pueden demostrar su título antes de la guerra de 1948. Los palestinos claramente se oponen a esto, ya que no existe la misma ley para muchos de ellos que perdieron sus hogares durante los mismos incidentes. Todo esto mencionado fue cada gota que hizo rebalsar este nuevo vaso y que explote tanta violencia que esperamos termine cuanto antes. Algo magnífico a destacar es el domo de hierro, que fue instalado hace casi una década es la primera vez que vemos cómo funciona claramente entre lo mencionado sobre palestinos e israelíes, podemos ver cómo el domo o cúpula actúa para detener los ataques el sistema consta de un radar y lanzadores de misiles al rastrear la amenaza aérea transmite las coordenadas del objetivo respondiendo con un disparo aunque esto no tiene una eficacia del 100% sigue siendo algo increíble de ver y ese olorcito a humo no es de mi vecino. No es de mi vecino haciendo un asado, eso estoy seguro. Otra vez fuego en las islas frente a Rosario. No en la escala del año pasado, que cubrimos durante la primera temporada de Materos casi todo lo acontecido. Aunque repito, no son como los fuegos del 2020, todo pareciera indicar que si no los controlan podrían repetirse. Y entre el humo que se asemeja al año pasado, tenemos un paro de colectivos para la región. ¿Tanto les gustó el 2020? Otra vez es por falta de pago hacia los choferes. Varios compañeros de trabajo lo están padeciendo. Varios conocidos también. Esperemos que no se extienda por mucho. Entre inconclusas del episodio anterior, tuvimos la previa de la web oficial de Dragon Ball que al final, tras su lanzamiento, nos trajo la primer bomba para todos los fans de esta hermosa franquicia. Cuando entramos, lo primero que nos sale es una noticia que dice Gran anuncio, nueva película de Dragon Ball Super planeada para 2022, acompañada de un mensaje del creador, Akira Toriyama. Dice lo siguiente Tras el estreno de Dragon Ball Super Broly, volvemos a trabajar en una nueva película. Igual que en ocasiones anteriores, me encargo de dirigir la producción de la historia y los diálogos de otra gran película. Aún no puedo dar demasiados detalles sobre la trama, pero estén preparados para peleas extremas y entretenidas, donde posiblemente veamos un personaje inesperado. Nos adentraremos en territorio inexplorado en términos de estética visual para darle al público un espectáculo increíble. Espero no se lo pierdan. ¿Qué me conturci? En 2018 tuvimos una película que no todos pedimos. Fue Venom, producida por Sony y nos contaba la historia del antihéroe del universo de Spider-Man. Si bien la película no es mala, por mi parte no me lleno de alegría. Sí tengo que decir que me quedé con ganas de ver más. Y este año sale la secuela titulada Venom Let Dear Be Carnage. Venom para mí es uno de los mejores personajes de Marvel. Sinceramente, La película no le hizo realmente la justicia que quería, a mí, al menos desde mi punto de vista, pero de alguna forma funcionó. Aunque no tenemos una sinopsis en particular, hay un tráiler. Y si estás escuchando esto en la versión de YouTube, lo voy a dejar acá colgado. Aunque es bastante complicado mezclar este personaje con el universo cinematográfico de Marvel, por cuestiones legales y tal... Creo de parte de todos que nos encantaría verlo junto a Spider-Man o bien a otro Spider-Man. Ahora síganme que vamos a dar una vueltita por las redes. Y encontrarnos con algunas maravillas de YouTube. El siguiente video nos muestra el canal de The Kiffness. The Kiffness, creo que se pronuncia así. De todos modos lo voy a dejar escrito por ahí en el cual hace una canción usando de base el extraño maullido de un gato. El menino, que parece asustado ante el humano que se acerca con la mano, emite un maullido como de miedo o guardia. The Kissness aprovecha la situación y nos da este temazo. <risa> loco, 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 la loco, la loco, bueno, así lo, lo canto yo, <ríe> bueno, y saltando a lo grande, o a dos grandes, Calamaro y Alejandro Sanz, cantando juntos el clásico del salmón, Flaca, ¿qué onda con Calamaro, estos últimos meses estuvo reinventando, cantando bohemio con Julio Iglesias. O cantando, para no olvidar, con Manolo García y el guitarrista Vicente Amigo. Volviendo a Flaca, creo que estoy en éxtasis. No te quedes callado, deja un comentario ahí abajo. Aunque casi te confieso que estaría bueno que te suscribieras... Que me dejes un like, que nos sigas en Instagram... Como arroba materos mateando, dale no seas boludo... Y para no dilatar, encontrarnos en Spotify como Materos... En YouTube como Materos Mateando... Te suscribís, le das un like y comentás... En Instagram, Facebook y Twitter arroba mateando. Gracias por escuchar y nos oímos la próxima. Un abrazo de mate. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer.